0: A partir de agora, na Integração FM, Ciclismo nos Cânions. A apresentação, Renan Darabas e Eduardo Tramontini.
1: Bom meio-dia, bom dia e boa tarde, pessoal. Começamos hoje aqui mais um CNC, Ciclismo nos Cânions. Hoje o programa de número 25, já vou antes do Renan que está aqui perguntar, né? Hoje é dia 24 do 9, amanheceu um sexto aí com um pouco de chuva hoje, né? Já tava essa previsão, assim, um tempo meio, é né, um pouquinho nublado um pouquinho de gar garoa, mas o final de semana promete aí um tempo bom. Renan, tudo bom? Bom dia. Bom dia, boa tarde, Edu, ouvintes.
2: É, vamos torcer pro tempo melhorar, final de semana, para sair um pedalzinho, né? Eu já tenho um longãozinho marcado para o Morro dos Conventos. Um abraço pro pessoal aí, dos espideiros do Jacinto Machado, pro Ded, pro Ares, para quem mais aí que tá com speed, Cláudio. A turma é muito grande, né? Marco. Ah, é. Eu, Edu, hoje, assim, eu tô assim me sentindo como se tivesse sido atropelado. Ué. Incrível.
1: É mesmo? É. Não, não dormiu bem, então? Não sei o que aconteceu. Tá, tá certo, tá certo. É, lembrando sempre que a gente tá aqui, né? Graças aos nossos parceiros. Então, já vamos citar eles aqui. É, Empório Bike. É, loja aí de segmento de bicicletas é da cidade, é. né? É, tem o um Instagram aí, pessoal, Empório Bike Oficial, no finalzinho do programa a gente vem com, a, com as novidades aí do final de semana e, e pra semana que vem, beleza? Lembrando também, a cervejaria e pub e Garage é, no Instagram é arroba cervejaria pub e garage, né? E tem showzinho hoje, hoje tem o Christian, vai tocar um rockzinho, né? Uma sexta-feira aí, o tempo parece que vai ficar isso aqui de noite vai ficar firme o tempo, né? Então, vamos prestigiar aí a nossa cidade com um rockzinho na sexta. É, comer um bom hambúrguer, né? Vamos... Será que sobrou hambúrguer de ontem ah, pra hoje? Nós já, nós já vamos ver. Parece vamos... que tem dois que foram lá antes que... Estava esfomeado, né? Aham. E também, né? Um choppzinho, aquele... Uma cervejaria de Jacinto Machado com um choppzinho de Jacinto Machado, né, pessoal? Sábado tem pagode lá do meus amigos do Samba Session, lá de Araranguá. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos aqui aos nossos amigos, colegas e entrevistados de hoje, né? Estamos aqui com o Tocha... Marco, né, o nome dele, mas se falar Marco, ninguém vai, ninguém vai saber, é. poucos vão saber, ah, a família. Conhece,
3: ninguém conhece. Jacinto. Ninguém conhece.
1: Tocha, brigadão por ter vindo. Eu que é... agradeço
3: o espaço de vocês aí, é uma honra estar aqui nesse, nesse programa, dessa galera bacana aí do pedal. E muito bacana estar em Jacinto Machado, depois de tantos anos, né, Jacinto, que é uma cidade que é, fez parte aí do início da carreira do Tocha, foi aqui que ia acender a Tocha. Verdade. Tá certo,
1: tá certo. É, o, o Maninho teve aqui, já, já tinha tocado no, no nome do Tocha, né? Falado do episódio, mas logo mais a gente vai chegar nesse episódio novamente. Sim.
2: Um abraço pro Maninho
1: e pro Moacir também, né?
2: Que Sim,
1: meio que começou junto com o Tocha
2: lá também, Aranguá, né?
3: Alguns anos depois aí, me incomodou uma época aí, acho que foi em 99 aí, nós duelava aí, umas provas aí, campeonato. o Maninho fez um campeonato lá em Criciúma, Copa Manos Bike. Eu sei que foram, acho que, nove etapas e... O Moacir foi campeão e eu fiquei em vice, mas a gente duelou a etapa. Eu ganhava uma, ele era ganhava cirrado. a outra, era cerrada E aí no final eu acabei...
2: Mas hoje tu ganhou do Moacir, porque ele não pedala faz acho que 15, 20 anos, é, né? É,
3: na verdade ele escolheu, eu escolhi pedalar e ganhar troféu, ele escolheu ganhar, ele escolheu ganhar dinheiro.
1: Né? Escolhi... Polêmica já na arrancada é. aqui, rapaziada. Calma, calma, calma. A gente tá aqui também com o Emerson, é, o assessor. Assessor do Tocha,
0: Emerson, Eleira bom imprensa, dia. Né? Vamos lá, então, bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar na Rádio Integração, né? É, um, amigo, um abraço aos amigos do jornalismo, até porque eu sou jornalista. Estou é, anos anos trabalho com o Tocha na relação de amizade. Como assessor da de imprensa dele. E aí... <risos> jornalista e louco é sinônimo. Graças a Deus, <risos> a gente ser, é né? bastante louco, né? Quem nos acompanha aí, a gente tem 24 anos de profissão. Eu passei por muitos veículos de comunicação em Criciúma. Hoje trabalho com marketing político. Né? A gente trabalha com deputado federal. Mais votaram em 2018. E aí, quem é? Vai lá no Google Busca e vai saber, porque eu não vou. O assunto e o foco aqui hoje é só ciclismo e marca Aurélio Tocha. Perfeito, perfeito. Eu acho que tu horror essa conta, hein? 24
3: anos. Eu tenho 26 de carreira e quando eu comecei com o Jornalista?
0: 17 de novembro de 1997.
1: Eu comecei a trabalhar
0: com jornalista. O Paulo é um, Coutinho. Uma data legal. Ah, ali tá certo.
3: é 98, que eu fui campeão brasileiro, Tu colocou nós na capa Tinha do. Tinha
0: um Esportiva, que é um Saco jornal Coutinho, semanal Fódio em Coutinho. Criciúma, né? Junto com o Paulo Coutinho. Aí conheci esse maluco aí, a gente fez uma amizade, e ele me paga em pizza, e o problema dele é que eu como um boi quando tá na sala, né? Um hambúrguer <risos> ontem, só pra deixar a par o pessoal É, falaram acompanha.
3: do garoto, mandar um abraço aí pro pessoal, é Felipe, né?
1: Felipe, Felipe, mandar um abraço. pro um Felipe, Felipe, lá
3: do garagem. Show de bola o sanduba Ed dele. De Falar para ti que. Comemos tanto que não, não consegui nem tomar café hoje de manhã. Por nada. O Emerson comeu 18 Maverick. Tá. 18 três Maverick, 3 Galaxy, 6.
1: Opala? Opala? É claro. Opala.
3: É. Tá. É, chegou uma hora que ele mandou nós embora porque não tinha mais Carne? hambúrguer.
1: Aqui na cara. Não, mas hoje ele já repôs o estoque. Pessoal, vocês podem ir lá que tem hambúrguer hoje, né? O
0: Emerson e o Tocha não vão estar no garagem, não. Fica não dentro. vão tá. estar. Ah, vai sobrar pros
1: outros, então, hoje. Ou já tá tem que, vai ter, vai ter com um
0: no
3: rockzinho chiuma. lá, né? Tô até vai tem pensando...
1: um rockzinho, Christian. tá Christian, pensando
3: lá, dar um de lá, ligar para ligar casa, e dizer, ó, deu um problema aqui, furou os pneus do carro, só vou amanhã.
1: Vamos falar a ti de bicicleta, embora, né? <risos> mas, então, tá. É, agora vamos pro, né... O Renan fala que é meu momento, né? O ser humano, antes, antes do, do ciclista, o ser humano tocha. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí e para a gente também, né? O, quem que é o Marco Aurélio? Bom,
3: é, eu tenho 40 e, 44 anos de idade e 26 de, de estrada. É, sou, eu me considero de Araranguá, né? Eu nasci em Curitiba, mas eu só nasci lá, né? Eu fui feito em Araranguá, né? A minha infância toda passei em Araranguá. É, comecei a minha a minha jornada dentro do esporte em Araranguá. Sou um cara de uma família bem simples lá, né? Passei muita dificuldade e, e desde cedo corri atrás dos meus dos meus sonhos, né? Eu encontrei no esporte uma forma de mudar de vida, de sair da situação difícil que a gente vivia, de alcançar os meus sonhos, né? E escolhi como a minha, minha profissão a bike. Isso há 25 anos atrás, né? Era uma coisa difícil na época de tu pensar assim, pô, o cara vai viver andando de bicicleta, né? Muitos me chamaram de, ah, o cara é um vagabundo, não quer trabalhar e tal. Só que foi dentro da bike que eu realizei os meus sonhos, que eu
1: Atingiu, mudei a né?
3: minha vida, atingi meus objetivos, né? Viajei mundo afora, consegui ser destaque aí em nível internacional. E tudo que eu tenho na minha vida, hoje, eu conquistei através da bike.
1: Através do esporte e ciclismo, do esporte né? também, né? É. é, isso aí, eu vivo muito meio do esporte, né, Tocha? Então, a gente, a gente ainda existe isso, né? Claro que a gente já falou isso em outro programa, né? Às vezes não tem um incentivo, parte federal, né? É, mas, enfim, é, é, assim, é uma ó, coisa que tu falou na palestra que eu fiquei assim, ó. É, é perfeito aquilo, concordo com tudo, né? A gente tem que acreditar no sonho. É, não, né? a, gente não a gente não pode... A gente tem que acreditar, a gente tem que dar um passo de cada vez, a gente tem que se levantar quando cair. É sensacional.
3: É bem isso aí mesmo. É, é, é assim, ó.
1: Existe muita verba para o esporte no país. Existe.
3: Só que essa verba não chega no atleta. Ela, muitas vezes, vai para as confederações e as confederações
1: Ali, somem. É, é isso
3: mesmo. Eu te dou um exemplo. Em 2016, eu disputei o Campeonato Mundial na Colômbia. E a gente pagava tudo. Pagamos uniforme, pagamos inscrição, pagamos seguro. pedágio Passagem tudo. era tudo, tudo. O boxe do Brasil na Colômbia não tinha água. Nem água. E, e assim, ó aí chegamos lá, o uniforme do Brasil Tava todo estampado Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica patrocinava a Confederação.
2: Com milhões, diga-se de passagem. Não,
3: né? aí, a gente. Quando eu fiz a inscrição, a nossa inscrição foi em euros. A gente pagou lá, na época, um valor a mais lá, porque eles falaram que ia ser taxado, só que como a prova foi no, na América do Sul, não, não teve essa taxa, só que eles não devolveram para gente. Não foi reembolsado? Não foi reembolsado. Parece que a diferença foi cento e poucos reais de cada atleta. Não, R$70,00 de cada atleta e a gente estava em mais de 100 atletas. Nossa. Isso deu quase 8 mil. Então, que eles tivessem pego esse, esse, esse valor e colocado de estrutura lá no nosso box, claro, gente, vitamina, claro. suplemento, não fizeram nada. Ficou por aquilo mesmo. Aí, a gente, para fazer a inscrição, era obrigatório fazer um seguro de vida que a confederação exigia. Só que o seguro era o seguro da marca tal, da empresa tal. Não era... Eu, eu tinha era patrocínio... Direcionado, era, era direcionado, era direcionado. Tu era obrigado a fazer aquele seguro, senão eles não te escreviam. Tanto que eu fiz o seguro, mandei pra eles a polis, tudo. E na, na, no dia da inscrição, eles me mandaram uma mensagem. Ó, oh, tu não mandou o seguro, não vamos te escrever. Como não, cara? Tá aí eu te mandei e-mail. Ah, tá tá recebendo, então vamos te escrever. Pô, eu tinha patrocínio de uma corretora de seguro. Era muito fácil eu falar com o cara, só vai lá e faz o seguro pra mim, pro Correio Mundial. Não ia ter custo nenhum, mas não, tive que pagar aquele seguro ali. Tá, beleza. Aí pagamos o caminho uniforme, pagamos calça de corrida tudo bem. Aí cheguei lá na, no evento, né? Chamei o dirigente lá do Brasil na xincha. Falei, pessoal, <risos> o negócio é o seguinte, cara. Vocês eram obrigados a dar pra gente a inscrição e o uniforme, no mínimo. Que era a calça, a camisa e a inscrição. Isso tudo dava em torno de uns 600 reais pra cada atleta. Vezes 100 poucos. Ia dar um... Botar ali 60 mil reais. Ah, mas a gente não tem verba pra fazer isso. A Caixa Econômica liberou 7 milhões pra Confederação. Como é que não tinha verba?
2: Eu, hum? eu vou interromper que se eu... eu... Lembro muito claramente, acho que se todo mundo dá um Google aí colocar Caixa, Patrocínio Ciclismo, eu acho que em 2013 a Caixa anunciou um patrocínio à Federa a CBC, a Confederação Brasileira de Ciclismo, 17 milhões anuais. É? Até 2016 que era o, as Isso. Olimpíadas. É um foi. valor bem considerável, né? Sim,
3: foi. E aí os caras falaram que não tinha 60 mil para bancar a inscrição as do, dos, dos atletas. atletas. Só que assim, ó, o uniforme estava todo caixa. Caixa na calça, caixa na camisa, ah. no peito, na manga. Aí eu falei para ele tá, vem cá, eu tenho uma empresa que gastou... 10 mil. É... 3 mil reais para pagar minha passagem pra Colômbia. Onde é que vai aparecer o nome dele? Na barriga.
1: Daí quando tá na barriga, é. a barriga fica escondida.
3: Daí eu cheguei lá depois no Brasil, pô, o Tocha conseguiu o patrocínio da caixa, não?
1: <risos> Fazer o
3: quê, né? Os atletas estavam tudo indignados lá, queriam tampar a caixa com fita isolante e tal. Falaram que se nós fizesse aquilo, nós ia ser desclassificado. Mas... Se a gente foi falar disso aí, a gente vai ver
1: o programa inteiro. Não, perfeito. Vamos, é, vamos, é um bastidor, é um bastidor assim, né? É só
3: pra gente falar o quanto que, que tem que de é verba duro. pro esporte. É a mesma coisa bolsa-atleta. Eu fui vice-campeão pan-americano em 2007. Não dos jogos pan-americanos, do pan-americano da modalidade. Só que dentro do bolsa-atleta tava lá a cláusula Bolsa-atleta internacional, os três primeiros do mundial, pan-americano e sul-americano. Eu era o segundo do Sul do pan-americano. Cadê o bolsa-atleta? nunca ah. recebi um real. Bolsa Atleta Nacional, tá entre os três primeiros do Nacional. Fui campeão brasileiro trocentas vezes. Nunca recebi. Só que daí o que que acontece? Tem a cláusula ali, ah, os três primeiros. Só que, pô, tem um órgão oficial, tá? O órgão oficial é a confederação. A confederação deveria mandar uh, pro Comitê Olímpico, pro Ministério, sei lá o quê, no final do ano uma... uma, uma o ranking, ó, tá aqui o ranking. Automaticamente aqueles três atletas...
1: Já seriam Já, já seriam...
3: Contemplados, Aí Contemplados com... não tem, aí tu entra lá no site do ministério, tá lá não sei quantos milhões de bolsa atleta Só que tu vai olhar na nossa modalidade, tinha três atletas que recebiam, e aí? Mas... Bola pra frente, né? Mas bola vamos... pra frente vamos... não, pedal pra frente Vamos Dirigir. falar de coisa boa, um pouquinho
2: <risos> é. né? Ô Tocha, nossa. a gente até encomendou uma pesquisa com a nossa audiência, 77% é ciclista né? Afinal de contas o programa é de ciclismo, queria pedir pra ti se apresentar o Tocha no ciclismo, conquistas, porque a gente sabe que tu foi 20 vezes Não, campeão brasileiro.
3: Dá o carteiraço, né? Dá o é, car dá, dá o carteiraço. <risos> é <isso aí. risos> carteiraço. Pan-americano mundial. É, eu comecei a minha carreira no mountain bike, né, no mountain bike, algumas provas de ciclismo. E depois de seis anos eu conheci o BMX. E aí no BMX eu conquistei vários títulos internacionais, nacionais. E nesse meio tempo, eu entrei no. Esse ano agora fazem exatamente 20 anos que eu estou no BMX. Eu comecei em 2001, né? 2021 fazem 20 anos. E nesse, nesses 20 anos eu mesclei Alguma, algumas temporadas, eu corri ciclismo, corri, ciclismo não, corri mountain bike. E eu tenho, assim, ó, eu acredito que eu sou o único atleta do Brasil que eu tenho títulos nacionais em cinco modalidades diferentes. Eu sou campeão brasileiro de mountain bike cross country, campeão de mountain bike maratona, de downhill, de four cross e de BMX. E no BMX eu tenho títulos brasileiros em três categorias, de aro 20, aro 24 e aro 26. Né? Claro, não tenho títulos de elite. Eu fui atleta de elite há alguns anos, tal, não, não conquistei títulos. Depois fui para as categorias de idade, para master, para categorias é, sub-30 tal. Mas tenho título da, da categoria, tanto no BMX como no, no mountain bike. Meu primeiro título brasileiro foi em 1998, no cross country. Depois eu voltei a ser campeão brasileiro em 2002 no BMX. 2003 fui campeão de é, se não tem enganado Four cross. 2004 de do Rio etapa única que teve um Camboriú. Camburil. 2005 conquistei dois BMX. 2006 maratona. 2007 BMX de novo. Aí 2008 um acidente quebrar a viga eu fiquei é, sem poder competir naquele ano. 2009 também não não fui campeão. 2010 ganhei duas modalidades, ganhei cross country e maratona. 2011 ganhei maratona e 2013, 14 e 15 fui campeão de BMX em três categorias, né? Nas nas Aero 20, Aru 24 e alguns anos eu fui campeão é por, por equipes. E aí nesse ao longo desses 20 e poucos anos que eu estou de carreira, né, eu consegui a marca de 20 vezes 20 títulos nacionais. Desses 20, 14 são individuais que o Tocha conquistou dentro da categoria, né, dessas modalidades e alguns foram por, por equipes. A nível internacional, eu disputei cinco campeonatos mundiais, fui, tenho quatro medalhas de Pan-Americano, né, duas de prata e duas de bronze, Pan-Americanos no Brasil, na Bolívia, no Equador, e agora me fugiu a outra... México, não? Não, não. Eu fui prata na Argentina. Argentina, 2007, Brasil, 2008, fui prata, é, bronze na Bolívia, 2002, e bronze no Equador, 2014 isso por americano. Sul-americano eu tenho os, do primeiro ao quinto, fui campeão sul-americano em 2011, daí tenho o segundo, terceiro, quarto e quinto nos outros, nos outros anos. Né, mundial estou perseguindo ainda né, para ser, ser campeão, é, a gente sabe que é difícil, né, tem uma diferença muito grande entre ser campeão nacional e campeão mundial, mas estou aí na, na, na briga, não, não vou desistir enquanto não, vou continuar tentando. É, tem um projeto para os próximos anos, né, de 2022 até 2025, 2025 para mim vai ser um ano especial, é um ano que eu faço 30 anos de carreira, comecei em 95. E eu quero me dedicar bastante aí em 2022, 2023, 2024 e 2025, esses quatro anos no Campeonato Mundial, eu vou mudar de faixa etária, eu vou passar para a categoria de 45 a 49, então teoricamente a gente tem uma chance maior aí de tentar buscar esse título. né 2022 o Campeonato vai ser na França, 2023 se não me engano é na Noruega e 2024 é nos Estados Unidos. É esse de 2024 que é a minha principal meta, assim, tentar é, me estruturar. Por quê? Porque acontece uma prova nos Estados Unidos em 2020, em novembro, nos Estados Unidos, todo ano, que é o, o, o USA Grands. É uma prova que é até maior do que o Campeonato Mundial, porque vem atletas do mundo todo, é um evento gigantesco, e acontece em novembro, no final de novembro. E o Mundial de 2024, que vai ser nos Estados Unidos, vai ser em maio. Aí o que, que eu quero fazer? Eu quero ir para esse Grands novembro de 2023 e ficar nos Estados Unidos até maio de 2024. Por quê? Treinando, competindo...
1: Lá no relevo, já lá, lá, ambiente, lá, né? lá no ambiente. Lá
3: claro. no ambiente. Porque assim, ó, se o Tocha treinar aqui no Brasil com a estrutura precária que tem aqui e ir lá só para disputar o Mundial, vai ser só mais um. Vai ser difícil. Eu quero estar tá lá. Estar tá lá junto, participando na, na, na pista onde vai, ter a, onde vai ser o Mundial treinar, tentar, até lá, eu penso em 2023, porque até lá eu consigo me estruturar e tal, e... e então, um é, um pra... é um projeto com antecedência, né? É um projeto ousado. Sim, sim. E porque daí o que, que eu quero, o que eu quero fazer? Eu quero ir para esse Grands, já, com tudo certo, para não, eu vou lá para a prova, acontece em... Ai, agora fugiu a... a cidade? Em Tusa. Tusa, acho que é Oklahoma. E... e o Mundial, se eu não me engano, vai ser em Ohio. Né? Aí eu quero de... o Ohio? Não, não é Ohio, acho que é Boston. E daí de lá, já me deslocar, ver como é que eu vou fazer. Eu já tem alguns contatos que eu tô fazendo, tem um cara que é do Paraná, que gosta muito do meu trabalho também, já me apoiou algumas, em algumas vezes, até mandar um abraço para ele, o Paulão, hoje mora em, se não me engano, em Orlando. Ele tem uma empresa lá de, de faz manutenção, reformas, pinturas e tal. De repente até arrumar, quem sabe, um emprego na empresa dele para trabalhar um período e treinar o outro tal claro. Já para ficar lá Mas a minha meta é essa É ficar lá, porque daí eu vou ter Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio Eu vou ter seis meses Treinando, competindo No pessoal ambiente, lá, no respirando ambiente, o mundial. ar já. Aí sim o Tocha tem chance de chegar lá na hora E atochar os adversários <risos> tá <risos> certo. O Tocha, é a meta.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta Com relação ao, ao Mundial Ali, aos Estados Unidos a pista do BMX, ela, é, ela já é pronta ou ela é montada meio que na hora, assim, pro evento? Não,
3: não. Essa, essa pista já tem lá. Até o Campeonato Mundial de 2020 era nessa pista, só que como teve a pandemia, não, não houve o campeonato. Ah, eles estavam cogitando fazer em 2021, só que 2021 já estava marcado na Holanda. E aí a Holanda não quis abrir mão e aconteceu na Holanda o Mundial de 2021. E daí já tiveram que jogar para
2: Então tu vai ter seis meses que tu pode treinar na, na pista, sim, sim, né? na
3: própria pista do, do Mundial. Sensacional, e assim, ó, e, lá, e assim, lá é fantástico, porque assim, ó lá acontecem provas todo final de semana e tem locais lá que toda uh, durante a semana tem eventos também. O pessoal se reúne lá, cada um dá 10 dólares, 20 dólares e tem uma prova, tem um, um pega lá. Então, que bacana. O ritmo é outro.
2: Me então, confidenciou em off aí que tu já chegou na semifinal do Campeonato Mundial, sim, né?
3: Sim, cheguei na semifinal do Campeonato Mundial em 2006 no Brasil, na categoria de 30 a 34 anos. E na semifinal, aqui o BMX é assim, ó. A gente larga oito atletas e desses oito classificam quatro para passar de fase. Aí depende o número de, de, de inscritos lá, eles fazem vários grupos de oito, por exemplo. Daí vamos botar lá que tem é, cento e poucos atletas. Fazem lá vários grupos, corre a primeira leva... Classifica quatro em cada grupo, fica, vamos supor, 64, depois mais uma, uma leva de bateria, ficam um 32, ficam um 16 e fica 8. Eu cheguei até nessa semifinal, eram dois grupos de oito, eu passei, se não estou enganado, eu passei três baterias e depois fui para semi. Daí nessa semi eu precisava ficar em quarto para ir para a bateria final. Se eu vou para a final, eu estava no pódio, porque todos os oito finalistas são premiados. Ah, primeiro ao oitavo.
2: interessante.
3: E eu fiquei em quinto. Por Pá, uma posição. bateu na trave por uma posição, não fui pra final e assim ó, e eu vinha pra passar o cara, um chileno pra passar ele na, na, no finalzinho da pista e eu errei uma rampa se eu acerto essa rampa eu passava ele um aí detalhe. esse chileno na final foi vice campeão do mundo
2: nossa, é aquilo que tu comentou na tua palestra hoje né o cara treinou tanto, chegou lá por um detalhezinho, um detalhezinho. mas não
3: desanimou é. vai de novo não, né vamos, vamos de novo, aí, então vamos tentar é aquele negócio que eu falo se eu vou ser campeão mundial, eu não sei, mas eu vou tentar, né? Se eu não conseguir, eu vou morrer tentando. Isso aí. Minha meta é ser que nem a Maria Lenk, né? Morrer com 93 anos, 97, pra morrer, tipo, 93. Morreu treinando.
2: Como é que a frase aquela é, Edu, da tua rede social? É... é Morrer, como é que é? Mais
1: mais jovem. Depois depois, olha, então pegar depois aqui, olha entrega enquanto eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer boa, mais né? uma
2: pergunta pro Tocha, então. Ô, Tocha.
1: Não, só um, um gancho aqui, a gente já falou sobre palestra, né? É, eu, pelo menos, não sabia, né? O Tocha desenvolveu essa habilidade também de oratória, de palestra. Não sei se o Emerson tem um pouco a ver com isso também. É, mas é, eu abrir para vocês dois A falar dele é
3: me deixar bonito nas fotos, né? Tá. Não sei se ele consegue. Pô,
1: como
0: a gente fala sempre, né? E a história da palestra do Tocha, o que que acontece em relação a ele? O Renan colocou, né? A gente teve uma palestra hoje de manhã, na Escola das Anos lá. Ah, Boa tarde, Zanatta, tem, né? Um abraço isso, aí pra, tarde, nós, Zanatta, nós Temos uma aqui. outra palestra, às 14 aí Lá no bairro Arizona Com o Tocha, e por que isso do Tocha? Ele é um vencedor na vida E por que, que ele é um vencedor, é, Emerson Quem nos acompanha na rádio Peça a palestra do Tocha entenda Eu trabalhei com basquete muito tempo em Criciúma E tive a oportunidade de conversar E muitas reuniões com Oscar Schmidt Ah, qual a diferença do Oscar Schmidt E do Tocha o Oscar é excepcional, é, o Tocha também é só que, assim, é, a visibilidade, e vocês têm um programa que é raríssimo no Brasil, falo como jornalista, do ciclismo, porque eu já desenvolvi um, um, um projeto em 2012 sobre cicloturismo, na época, que eu apresentei na MESC. E me elogiaram muito me chamando de louco.
1: Tá certo. É graças um elogio, a Deus, é um
0: continue me chamando de louco. Porque Perfeito. Se nós temos uma rádio no ar, uma internet que não funciona, uma energia elétrica, que algum louco um dia tentou. Aí eu uso uma frase minha, são duas frases que eu uso na minha vida pessoal, que é quem fica parado é poste e faça o TBC. Aí mandou assim, Renan Eduardo, esse louco está dando entrevista, quem é esse Deb Mental aí? Esse Debmental é um vencedor, certo? Campeão brasileiro de basquete em Londrina em 2009. era presidente do clube na época. É, tem muita história para contar. E esse cara chamado Marca Aurélio Rodrigues, que só o Raquel chama ele assim quando ela tá brava, a Raquel é. A dona da pensão. A dona lá, encrenca. Né? É Tocha. Ele então, tem um caminho muito bonito para contar. E a gente, como assessor de imprensa dele, eu repito o que ele falei no, no, no início do programa. Não cobro um real dele. Né? A gente tem uma amizade muito forte, tem muita história. E a minha parte, que é a parte mais difícil com o Tocha, é deixar ele bonito.
3: Tá é, ele não cobra um real, né? Cada rodízio de pizza dá ali em torno de 40, 50, 60, né? Vai é um pouco
1: mais. É. <risos> tá certo. Pessoal, a gente vai pro nosso intervalinho, o papo tá bom, tá? A gente vai pro nosso intervalinho e a gente já volta, tá? Meio dia e 31, gira e gira. Ciclismo nos Canyons. Apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontini. Muito
2: bem,
1: menina. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta. É meio dia e 34. Tá? A gente tava falando ali um pouquinho sobre palestra, sobre como o Emerson entrou aí na, na vida do Tocha, né? Dessa amizade muito bonita, bacana, que a gente consegue ver que vocês têm, tá? E eu tive na palestra hoje de manhã lá, achei sensacional essa palestra, é, é uma dó. Eu tenho muitos alunos também, e eu sei que às vezes a criançada é complicada, né? Às vezes não presta atenção, uma coisa ou outra. Mas, assim, não, não desista dessa palestra. Não, é muito bacana. Não, mas até assim,
3: ó, eu acho que a criançada, presta atenção, é acho que aquela faixa Adolescente, de... Adolescente, né, os adolescentes. É, de 13, 14, 15 ali, que são mais... Eu fico muito aliados. tá ali falando, eles estão conversando com o outro e tal. Mas, assim, cara, esse projeto ele começou em 2014, no finalzinho de 2014. A SIC, né, Associação Comercial Industrial lá de, de Criciúma, sim. me convidou para ter um evento lá com a criançada e eles já me, davam, eles me apoiavam já há bastante tempo disse, ah, vamos trazer o tocha aqui pra falar com essa criançada, já que a gente patrocina ele, ele tem uma história bacana, tá, vamos... aí eu fui, né, camiseta polo, camisa polo, uma calça jeans, levei a bicicleta, uns troféus, sem powerpoint, sem roteiro, sem nada. Fui, lá né, falando que vinha na cabeça e tal. Só que foi acima das expectativas deles, assim, gostaram bastante, deu uma repercussão muito grande na, na época. Aí, em 2015, surgiu um projeto na SIC, que é Escolas na SIC, uma parceria com a faculdade lá em Criciúma, a Secretaria de Educação, e a associação empresarial, eles é, levavam escolas de, de áreas carentes assim para falar sobre empreendedorismo, sobre a importância dos estudos, sobre né, eles se dedicarem para sair da situação que eles viviam e ter uma vida melhor. E eles encontraram na minha história de vida o exemplo ideal para passar para a Perfeito. E aí a gente começou, daí com o roteiro, com o PowerPoint e tal, com o assessor de imprensa, tudo bonitinho. Claro, claro. E fomos melhorando a cada, a cada palestra. Sempre mudando alguma coisinha tal, daí fiz palestras no bairro da Juventude, fiz na Badeus, daí fui para o Paraná, fiz palestras em Marechal Rondon, Toledo, fui para São Paulo, fui para Blumenau, fiz toda a região ali de Florianópolis, fiz Biguaçu, São José, Palhoça, Floripa. Ao longo desses seis anos aí, a gente já fez umas, em torno de umas 110, 120 palestras, pra, eu chuto aí umas 25, uns 25 mil jovens. Dos 6 até Nossa. os 18 anos, assim. Sensacional. Sempre falando sobre motivação, sobre né, força de vontade, não desistir do sonho. É, foi, foi mais ou menos a, e, como vocês e, ouviram ali.
1: E claro, também não largar os estudos, né? Sim, eu não procuro é, mostrar para eles que ali que
3: ciência... a, a importância né, de, de correr atrás do sonho, mas de não, não abandonar os estudos, porque é os estudos que vai abrir portas e dar mais oportunidades. Claro. Porque quanto mais conhecimento, né? teve uma coisa que eu não falei ali, que era para ter falado, vou falar agora na tarde. E assim, ó, você pode ter uma bicicleta boa, uma roupa boa, um tênis bom, pode vir alguém roubar. Mas tem alguma coisa que ninguém vai conseguir roubar de ti, que é o conhecimento. Perfeito. Quanto mais conhecimento, mais oportunidades vocês terão. Assim, ó, eu consegui realizar os meus sonhos, só que a minha jornada foi mais difícil. Porque eu abandonei os estudos para correr atrás do meu sonho. Então hoje eu passo que eles não precisam fazer isso. Eles podem conciliar as
1: duas coisas e o sonho deles vai vir mais rápido. Perfeito, perfeito. Sensacional. É, acho que de palestra era isso que a gente tinha pra falar, se no decorrer do, da conversa tiver mais algum gancho, né, a, gente, a gente volta. Mas eu realmente fiquei muito feliz pela tua palestra, parabéns mesmo, não, foi muito isso. bacana. Eu foi tenho bacana. Um... E o mais
3: legal é que no final tu foi cobaia, né? Fui,
1: fui cobaia ali <risos> do, do, das manobras, né? Muito legal é, também isso aí. É. É, Aquele a, gente negócio, não... a gente às vezes não ganha na conversa, mas mostrando a é, manobra, é, é, E ali atenção. Não tinha assim,
3: ó, muita coisa pra fazer também, porque assim, como eu falei, a minha... A minha especialidade é andar na pista, é pular rampa, é, claro, não claro. é o freestyle de fazer mal. Só que a gente faz ali, assim, ó, pra gente é uma coisinha simples, mas pra criançada, qualquer coisinha que tu faz pra eles é, Abre pra... O olho, né? é fantástico, né? Que é legal. Perfeito.
2: Renan? Eu queria pegar o gancho primeiro do que o Emerson falou ali do turismo, porque eu encerrei o programa passado, Edu, não sei se tu vai verdade, lembrar. Verdade, verdade. Né? Falando sobre exatamente essa situação. A gente que hoje tem um secretário de turismo muito capaz que está fazendo acontecer, está batalhando até pelo cicloturismo, né? E ao mesmo tempo em que a gente torce e fica contente, às vezes a gente lamenta, porque pessoas como o Emerson, em 2012, que apresentaram um projeto, As né? As portas se fecharam. Às né? vezes não era o momento. Verdade. Eu citei o João Carlos Andrade, que era presidente da Federação Catarinense, que ele nos trouxe aqui em 2016 um projeto muito ambicioso de costear toda a serra, né? Fazer um circuito de cicloturismo, mas não conseguiu apoio. Estilo aquele
3: que tem no Vale tem... Europeu, né? Estilo Vale Europeu. É. Passaporte aqui.
2: Então, assim, né, eu acho que, claro, quem o momento deu certo, aquelas pessoas que estão ali são as lembradas, mas muita gente que passou, como Emerson, né, infelizmente não, não deu certo, né, por algumas razões que a gente desconhece.
3: E é uma pena, né, porque, cara, o que tem de estrada é legal para andar, né? E,
0: exatamente. <risos> a vista, a gente é privilegiado aqui pela natureza. Sou Também aproveitando a tua oportunidade ali, o gancho, para não deixar passar, e por que que eu montei um projeto de cicloturismo na época, em 2012, porque em Timbó, quando eu fazia o check-in no hotel, certo. eles falou: a sua bike está à sua disposição. Eu falei, como assim, minha bike à disposição? E na época, eles faziam um, um pessoal, acho que é da Alemanha ou da França, não me recordo agora. Vieram da Europa para fazer fotos de borboleta. Olha isso. Bom, por que aqui no Vale Europeu tem lá no Sul não tem? Aí, onde eu fiz, né? Tem tem mais ou menos 90 páginas, sozinho, sem ruda de ninguém. Como falei, a minha peste é ser maluco, mas ainda bem que eu sou maluco. Perdeu até os cabelos com a disso, né? E naquela oportunidade, <risos> e eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Deus sabe o que faz, tem todas as respostas. Então, se não era para ser, não foi, quando tiver que você ser, será, sem estresse nenhum.
2: É isso aí. E eu queria pegar o gancho do Tocha também ali, que ele falou, né, de estudo, de oportunidade, de... Também já tive contato com algumas pessoas que não puderam ter cargos na, nas confederações nacionais muitas vezes porque não falavam inglês e parece que era um requisito né então para é, o para o né? jovem que está nos é. escutando né peguei quis pegar um exemplo bem palpável claro e o estudo
3: ele abre mais portas né é não até até tu foi legal essa, essa tua fala agora porque me deu um gancho de uma coisa que eu falei na minha última palestra na penúltima né porque a última foi essa agora e eu não falei nessa última que eu podia ter falado porque eu falo muito para eles se dedicarem aos estudos pra né, ter oportunidade. Só que tem que ir além. Não é só se dedicar aos estudos. Tem que também se especializar em alguma coisa. Porque não adianta... Hoje a gente vê muita gente com diploma desempregado. Claro. Então, estudar, mas também né, se capacitar em alguma coisa. Porque não adianta você... Ah, que nem eu, Tocha. Eu tocho, não adiantava Tocha estudar bike, mas não tá capacitado. Não, chegar no morro, não conseguir subir. Então, acho que isso aí também é muito válido. É uma coisa que eu vou dar um toquezinho na palestra da tarde. Né? Perfeito,
2: perfeito. E agora vamos... Falar tá de Jacinto tempo. Machado? Ah, tá falar. no tempo? Tá no é tempo, tá no tempo. Porque o Tocha me confidenciou. Primeiro contato que eu tive com eles, poxa, comecei em Jacinto Machado, cara. É,
3: aqui. Tocha, foi... conta um
2: pouquinho, pessoal de casa.
3: Assim, ó, eu comecei as minhas pedaladas lá por 1993, se não tô enganado, minhas primeiras pedaladas. Comprei uma bike adaptada ali em. E 93. Uma bike adaptada ali em Araranguá. E mesmo até hoje, era uma, era uma lavação de carro e o cara tinha uma bike lá que ele, era sem marcha, ele botou uma marcha lá eu comprei. Pô, aquela bike era, pra mim foi assim, eu tinha 16 anos, não tô enganado, 15, 16 anos. E daí ali eu comecei, comecei a andar e tal, e na época eu trabalhava numa revenda de carro em Aranaguá. E eu lembro que foi na época que lançaram as Calói alum, Alumínio, lembra? e sonho, pô, né? Eu comprei uma, na, não lembro o nome da loja agora em Aranaguá. Eu sei que eu trabalhei seis meses para pagar bicicleta. Os caras me chamava me de louco. E aí eu trabalhava a semana toda. E final de semana a galera ia para balada, festa, coisa e tal. E o Tocha fazer o quê? Ia pedalar. Aí quando eu comprei essa calói, meu, foi assim uma sensação. A bike era top e tal. E aí saía, vinha para cá, subia o morro aqui das bananas. Lembro que nós, né, começava a subir o morro, já vinha aquelas bananinhas amarelinhas. Opa, dá-lhe aqui mesmo, né? dá-lhe banana. Muitas vezes a gente vinha, subia o morro, descia e voltava para Aranguá, ou às vezes também a gente subia, lá tem uma entrada, não sei se existe ainda, mas deve existir, uma entrada à direita, uma estrada, e nós desciamos as pirambeiras, saía lá em Santa Rosa, aí de Santa Rosa a gente vinha para Sombrio, entrava pra praia da Gaivota, lá, praia da Goim, praia da Caçamba, saía no Arroio e Araranguá, dava ali 150, 160 quilômetros, época boa que tu era magrinho, novinho, fazia isso, dava risada, coisa bacana. Em 1994, né, o Tocha quase virou faísca que Eu acho que não sei se o Maninho contou essa história Aqui na época, deve ter contado Contou oh. por cima, em 94 teve um campeonato Em 94 teve o campeonato Na semana, uma semana antes desse campeonato A gente veio treinar aqui E aí, o que, que na época eu tinha uma moto né, umas, Acho que era uma CB400 Na época e, e aí o pessoal ia vir pra cá pra treinar E trouxeram as bikes, não tinha vaga no carro Não, vocês levam a minha bike, eu vou de moto Lá eu pego a bike, vou treinar e voltar embora depois. Quando a gente chegou aqui encontramos uma turma do Maninho que eu não conhecia eles. Encontramos em cima do morro, tá? Porque a gente subiu lá e para descer ainda pela trilha. Não sei se existe ainda a trilha. Eu lembro Pro, que na provavelmente época, tem. É. Eu lembro que na época tinha uma trilha porque a gente descia pelo meio das bananeiras Sim. e saía aqui embaixo, Nós né? íamos descer pelo pela trilha, subir de novo e pegar o carro a moto lá em cima e voltar embora. Chegamos lá em cima, encontramos eles tal, se cumprimentamos tal, normal assim, mas não conhecia. De, Conheci assim mesmo. Foi uma coincidência, é, Tocha. É, ele tá se encontrando no lugar ali. Daí, começamos a descer o morro, né, cara? E eu era malucão já, né, cara? Desci que nem um louco, né, cara? Eu vinha passando todo mundo e vai, vai, vai. Eu só lembro que eu falei pro amigo meu de Aranguá, o Anildo, que andava com a gente na época também. Eu só falei para ele assim, ó, abre. Eu, eu, aí eu só lembro disso. Ele falou que abriu para me passar, eu passei e dei num calombo assim, ó, pum. Voei de boca no chão e fui arrastando. E bati na banda dele e fiquei. E a galera achando que eu ia levantar e ir embora. E a galera foi passando, passando, passando. E eu lá estarrado lá no chão, né? Aí o maninho disse que passou e, e viu eu lá parado, lá me, me tremendo todo e parou pra me ajudar. Me desvirou lá e disse que eu tava já ficando roxo, engolindo a língua, boca cheia de terra e tal, e tirou minha língua da... Né, tal, e me arrastou pra cima do morro lá, disse que passou um trabalho da nada que porque eu era gordinho na época. Não pedalava muito, mas andava lá de moto e comia que nem um boi. <risos> ia dizer ele que passou um trabalho para conseguir me levar lá para cima do morro me botou no carro e me levou pro hospital e ali eu fiquei fiquei até no outro dia parece que eu fiquei 10 horas ou 12 horas desmaiado
1: no hospital aqui da cidade
3: é, os malucos ligaram pra Araranguá dizendo a mãe que eu tinha caído de moto pô, você na velha saiu de aranguá, não... nem sei como é que ela chegou em Jacinto Tal, eu sei que eu só fui acordar no outro dia onde é que eu tô, quem eu sou, quem sou eu Fiquei uma semana meio louco, assim, né? Que o que eu fazia hoje eu não lembrava amanhã. 100% cento não voltou mais, é, né? É, daí eu fiquei assim meio zureta. <risos> só que assim, cara, hoje eu devo a minha vida ao Maninho porque se ele era o último da turma. Se ele passar e vai embora, o Tocha virava faísca. Nem virava tocha, porque na época eu ainda... Não era tocha ainda
2: O dia mais, que era. o Tocha quase virou faísca, né? É.
3: Olha só. E daí, assim, eu ó. Daí depois disso, depois disso, né? Um tempo depois eu comecei a ir para ir uma, Daí conheci a loja dele lá, na época, ele tinha Manos Bike. Né, viramos amigos e tal, daí eu comecei a correr e aí isso foi em 94, daí em 95 eu comecei a participar de algumas competições aí logo, logo em seguida ele fez né, em 95 ele fez o, a, um campeonato dele lá em Cristina também, eu ia lá participar de algumas provas, venci algumas corridas dele lá no lote 6, uma pista muito legal que tinha aí fizemos essa amizade em 96 ele começou a me treinar né, e aí eu comecei a participar de competições em tudo quanto é canto em 96 aonde tinha corrida eu tava correndo, ia lá fazia uma sacolinha de sanduíche, pegava ônibus de madrugada, Ia dormia em, em alojamento, onde tinha corrida tava enfiado. Corri 96 ontem só que aquilo ali me deu uma base boa assim, que tem 97 quando eu me mudei para Criciúma, fui morar para lá para conseguir mais patrocínio, estruturar e profissional tal. profissional mesmo, é, do Daí eu já comecei a ganhar títulos, fui campeão sul-brasileiro, campeão catarinense, né? E ali começou a história do a história do tocho. E Aí em 98 fui campeão brasileiro, mas assim, ó, eu acredito Uh, muito uh, a base do Tocha a Jacinto Machado, porque assim, ó, era muitos e muitos finais de semana que a gente vinha de lá pra cá, pra subir o Morro da Bananeira, e eu lembro claro, ela não deve ser viva hoje em dia mas uma tiazinha na, na, no centro, eu, se eu não me engano é ali depois, tem uma pracinha na igreja uma parte coberta ali, eu lembro que nós passava aquela pracinha um pouquinho pra frente, tinha uma casa nós se empuleirava no muro ali, dali lhe roubar as vergamotas da tia Aí um dia ela pegou na flagra, né, cara? Nós ali comendo vergamota todo faceiro pra subir o morro, a tiazinha saiu de casa. Ah, mas isso jovem de hoje em dia é nem pra pedir, né? Aí eu segurando a vergamota, eu só olhei pra ela. É a fome, vó. <risos> <risos> Nunca me esqueço disso, cara. E aí, cara, e aí no, no morro ali era muito legal também, porque a gente chegava lá, tinha, que o pessoal cortava as bananas, deixava, acho que, na, na beira da estrada, tudo isso. empilhada pra carregar depois, né, cara? Aí não é dali, né, cara? E contar também tem uma história lá em... No morro da quartalinha, no morro da bananeira, eu ia muitas vezes pra lá, eu tinha uma bike toda de ferro com uma garupeira. Eu tinha uma bolsa desse tamanho, mais ou menos. E eu ia para Aranguá e para Criciúma, passar o morro da quartalinha, dar-lhe banana, hein? Pegava? Ah, voltar. Sabe aquele, os viajantes, aqueles viajantes que aqueles alfortes? Sim, sim. Era pior do que aquilo ali. E o pau pegava, né, cara? Semana, falando, toda, falando, semana toda era banana, né?
1: Falando nos viajantes, vamos lembrar aí do Denis, né? O Denis para tá pra ir fazer o. Realizar o sonho dele, né? Esse, esse desejo de torres até o Iapoque. E ele vai nessa, nessa pegada aí, ele vai com uma maleira e. Não, o mas... máximo. Um abraço, ele, lá, um abraço tá também... também pro Ponta que nos escuta,
2: que tava presente na palestra. Arrou, lá, né?
3: o, ponta, o Ponta me deixou bonito, cara. Pensa, fui cortar ah. o cabelo
1: com ele ontem lá. De tarde eu vou lá também. E tá mais esse... um abraço.
2: Um abraço pro Jouber também, que, que é bike fitter, que teve no programa. Tem uma pista de pump track aqui em Jacinto e convidou o Tocha. Ah, Pode não acredito.
3: Lá. Tem uma Piscipam aqui, tu me avisa, cara. Ô, memé, oh, oh. depois do. do, atrás do depois apetite, da palestra, estado. nós temos que passar lá. tenho que passar conhecer. Lá, vamos passar ah, lá. Ah, tem que conhecer? O oh, Romalo.
2: Oh, Ô, oh, oh, Tocha, calma. mais uma pergunta.
3: Então. Ah, deixa eu só mandar um abraço agora que tu falou, você estava falando agora de cicloturismo. Mandar um abraço para uma galera que eu não conheço, tá? Mas toda postagem que eu faço no Instagram, eles estão curtindo. Não sei quem é. Cicloturismo JM.
1: Juliano. Um abraço, Juliano. Juliano é ah, um abraço pra esse cara aí. Ele porque... tá sempre escutando
3: a gente. Eu nem sei, ele deve ser meu fã, porque toda postagem que eu faço, eles curtem.
1: <risos> o é, Muito gente boa. Grande abraço. Ele acompanha nós também lá, lá no Pub Cervejaria Garage. Né? Também mandar um abraço pro, vai, pro Felipe ele lá. Ele vai sempre lá também. Curte também nosso, nossas postagens no Instagram. E ele que, que administra esse Instagram aí. É, mais um. Show de bola. Tocha. Show de bola, não.
3: Show de pedal.
2: Tocha, tu conheceu o maninho e ele te conheceu é Que aqui de é achado então.
3: É, a gente Contra teve de vocês a... foi aqui. É.
2: Aí vocês vejam bem a história. É, assim,
3: ó, ele... Hoje... Hoje ele se, arre... ele, hoje ele se arrepende, né, de ter salvado Tocha. <risos> que piada, não. Ah, ah esse lá, nome né, é fácil. Ele até
2: esqueceu o que eu ia falar eu agora. Até esqueci agora. Então, Maninho, campeão do JASC várias vezes, campeão do Volta Santa Catarina, Maninho... técnico da seleção Brasileira. O Maninho que teve é
3: monstro, aqui. né, cara? O Maninho é o cara que eu falei que quando eu crescer, eu quero ser igual ele, né? Maninho conheceu o Tocha
2: 20 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano, semifinalista mundial no
1: Morro da Antena. Em Jacinto Machado. Em Jacinto, pessoal de casa, vocês estão... Tendo a ideia da dimensão disso aí? Estamos e falando agora... de nível de Brasil. E agora Jacinto Machado tem o um melhor programa de ciclismo. Olha só. É? Agora, é. Agora, deixa eu te falar. agora deixa eu te falar outra. O Maninho, ele não só
3: salvou o Tocha, como ele é o responsável do Tocha ser campeão brasileiro. Ele que me fez campeão brasileiro, por quê? Porque ele que me treinava, ele falava, Tocha, vai lá na Serrinha, sobe a Serrinha dez vezes, sobe a Serrinha.
1: Eu bati o recorde dele na Serrinha. Conta, Depois... conta essa história é, pra, gente. Conta pra gente.
3: Eu treinava, você conhece a Serrinha lá do Maninho, lá em Criciúma?
1: Sim. Já sim. subiram lá? Não, só de carro.
3: Cara, vai lá subir de bike pra tu ver. Cara, aquele lugar é mágico, cara. Tem um lugar que se, se eu voltar a morar em Criciúma, é o lugar que eu quero treinar todo dia, é naquela Serrinha. Porque uma... eu treinava lá, o Maninho falava, Tocha, vai lá e sobe cinco vezes. Eu ia lá subir assim, vai lá sobe duas, sobe dez. Aí um dia ele falou, vem, tocha, o meu recorde nessa serrinha é 12 vezes. Aí eu fui lá e subi 15. Aí depois ele subiu 18. Ah, tá, tá,
2: tá lá 18 ainda. Não,
3: sim, o recorde, o com o com lá é dele. Mas ele é de outro planeta, né, cara? O cara foi campeão do JASC com 40 anos.
2: Mas 20 ninguém fez, tá? Né? É 18.
3: Não, é que assim, ó, ele, ele é um atleta de nível elite, né, cara? O cara é monstro, né, cara? Ele o cara é
2: fora dele. Não, um maninho sensacional, né? Treinador, né? O cara né? Ah, o
3: cara, como... conseguiu, o cara se conseguir ser campeão de jogos ah, abertos. Com 40 anos de idade, tem que tirar o chapéu. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele.
1: <risos> tá certo, tá certo. É. Eu só Vou falar em
3: lembro... maninho, deixa eu só fazer mais uma coisa. Vai. É, o Hermos tá querendo bater aqui, porque ele disse: ele, ele, deixa os caras falar, só tem que fala, bom. Não, pode é, falar. Eu mandio. quero mandar um grande abraço aí, né? Pro o irmão do Maninho, que é o Augusto Freitas, da Bike Point, que é meu apoiador já. Eu sei que vocês têm as lojas que apoiam, mas eu sou obrigado a.
0: Gustavo é um grande meu, amigo, é um grande amigo nosso. O meu nossa. lado aqui
3: também, porque assim, ó, é um cara que tá já me apoiando há, há uns três anos, se eu não tô enganado, né? Já me cedeu algumas bikes aí, hoje a bike que eu, que eu corro atualmente, é, a GT 2020, top, com freio a disco de BMX lá, é cedida pela loja, e fora os equipamentos né mountain bike, speed, agora eles estão lançando uma, uma marca nova, que é a Black Orange, eu já tô fazendo Nossa, propaganda... Isso aí, isso aí eu me fui...
2: prometeu uma grável de teste.
3: Não, já tô fazendo a propaganda porque já tô de olho numa de carbono lá. Ele mandou esse de um story lá, uma de carbono laranjinha lá, que é a minha cara. Nossa, laranjinha. Eu já vou devolver a minha absolute pra ele de alumínio, já quero uma dessa, né? Já vou fazer um merchan aqui já pra garantir a minha, né? É, a Quando fala. eu vim pra Jacinto fazer o nosso rolê, já vou vir de Black Orange. Opa. Grande
1: abraço, mãe. E a gente quer o Augusto aqui pra bater um papo com ele também, né? É isso aí. Vamos ver se a gente consegue aí pra, pra mês que vem, né? Vamos ver, vamos ver. É, eu tenho uma dúvida... A gente estava falando antes da pista de BMX, né? Eu sei que da MTB é, o trajeto é, é só no dia ou um dia antes que ele é aberto, né, Renan? Da BMX a pista é sempre a mesma? Tem uma quantidade de rampa? Tem, é, existe um pré-requisito? Ah, não,
3: ela tem assim, ó, cada lugar tem já tem a sua pista pronta, né? Cada, cada pista tem um diferencial, algumas pistas são mais técnicas, outras são mais rápidas, mas... Mas o trajeto, vocês sabem, por exemplo, na hora da inscrição? Não, não, a gente, a maioria dos lugares que a gente vai competir, a gente já conhece a pista, já ah, andou. Ah, certo. A, ela é aberta para treino, não, não tem, assim... Ah, pode treinar
1: na pista que vai sim, ser a prova. Sim, sim, não tem, não,
3: não tem muita, como é que eu vou dizer, não tem muita frescura. Não assim, é muito segredo, ser. não é? Não,
1: não, não. não, não, não. Entendi, entendi. É. Então, por isso que é o ideal mesmo é que nem nem tá até planejamento, né? É, não, e, Unidos... e assim,
3: ó, e a, e a pista do, do mountain bike também, ela não tem muito mistério de, de ela ah, ser aberta pro cara treinar, porque o mountain bike exige muita força, né? Muita técnica, muita resistência. Então, não é uma prova de, de BMX ali que, que dura 30, 40 segundos, que tu não pode ter erro. O mountain bike, tu fica para trás e depois tu recupera. Né? Eu teve corrida que, que furou pneu e eu troquei a câmera e ganhei a corrida ainda. Então, é... Como é uma prova de longa duração... Entendi, dá tenho... mais margem para te acertar é, e errar, né? não tem o tanto assim de tu, ah, eu preciso treinar muito na pista. No BMX já não, no BMX tu tem que treinar para tu saber a rampa que tu vai saltar, a rampa que tu vai passar. É, tem mais esses detalhes, então por isso que a gente precisa que a pista tá ali aberta está disponível para tu treinar, né?
1: Tá, e outra coisa que eu, que eu vi lá na palestra, tu colocando sapatilha, né? Não tem como fazer um BMX sem sapatilha, né? Porque ah, o BMX
3: do tá... BMX nas antigas, o pessoal andava tudo com pedal normal, pedal de flat. Ah, é? Hoje o pessoal tem um ou outro aí que anda indo com o pedal flat, mas assim, ó, 99% de quem compete, eu uso o pedal flat, que a gente chama, né? Pra treinar. Porque daí tu faz mais força. Tá. Né? Certo. E. Só que pra competir, não tem. Não tem é porque, pro não salto tem, porque manda é principalmente muito. na hora do salto e na hora da largada. Porque se na hora da largada, Escapar tu o consegue pé. empurrar o pé pra outro. Tá. Então é. É outra...
1: Ah, perfeito. É, é eu coisa, pensei né? mais na parte do, é, do eles salto, colocaram né, que que Eles, na, na bike, é, eles colocaram
3: vi. agora uma regra na, 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 a nível mundial, que o, o pedal clipe é proibido até os 12 anos. Só pode da categoria de 13 anos pra cima. Antes não, antes até o gurizadinho de 6 anos usava, usava clipe. Só que daí aconteceu alguns acidentes, gurizadinha... E também a, o pessoal muito novinho ficava muito viciado no, no clipe, e aí eles Botaram a regra deles andar com o pedal normal pra fazer ah, a pedalada certa desenvolver, desenvolver. E a partir dos 13 daí ir pro, pro pedal clipe. É, mas eu se eles para pros velhos, aí nós estamos errados. <risos> Hoje tinha morrido quatro Se tivesse Não, clipe, não na verdade, na verdade, aquilo ali foi uma jogada de marketing, né, cara? Claro. Eu tinha que ter um... Você lembra que eu falei pra eles lá aqui na apresentação que, ó, eu vou fazer o salto até errar. Porque eu queria ter um errinho pra dizer pra eles que ó, vocês vão errar. E aí vocês têm que tentar de novo. Tanto que depois, na segunda vez, eu acertei. E a gente Sobrou,
2: fica né? lisonjeado de fazer parte do. O erro
3: de um foi com vocês. Foi errado um momento claro, único, né? Foi a não, única podia, falha técnica, né? Eu não podia errar com as, com as mulheres, né? Eu tinha que claro. errar com os homens, que né? Vocês estão mais. Claro. Tem mais força, né? Um abraço né? pros quatro
2: guerreiros, né? É. Derval, vereador.
3: Quarteto Fantástico. Ponta. Edu mim. um abraço pra mim E, um abraço pra e eu, né? Claro, claro. Cobaias que. Foram... Qual foi o mais privilegiado? Ali do, acho que foi o segundo, né? Porque eu vi o vídeo eu acho que o primeiro não, quase não pegou. pegou, ponto, pegou, pegou o ponto pegou na barriga. Um o ponto era o segundo ou o terceiro? O, o
2: ponto era o segundo. Pegou na barriga.
3: Ah, então se pegou no ponto. Acho que pegou o terceiro
2: o outro, escapou. Né? O é. escapou um pouquinho melhor. Tá eu tô mancando.
3: Mas foi <risos> uma coisinha light. Não, 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 Imagina. Não, não foi nada. certo. Sensacional. É, o, de, o da tarde vai ser pior. Faz? Da tarde eu vou mirar no pescoço.
2: Eu, é, de tarde, de tarde eu não vou poder ir, né?
3: Então é, é com vocês. À tarde, é... seis. Vou
2: botar seis, né?
3: Pessoal. Mas é, eu já pulei seis, né, cara? Se tiver espaço, pula, não pula. dá nada. Ah, tem o Emerson, né? O Emerson. Que o Emerson não foi cobaia hoje de manhã, né? Ah, o Emerson pode é, ficar
1: de é, pé, é. né?
0: Pode ficar Bom, de eu pé. Eu
3: prometi, né, Emerson, ele, que tu é essa Ele corre é, o
0: risco. Uhum. Ele corre o risco de desaparecer da imprensa. De olha só, olha
3: contato. só. Ele vai cobrar os, os, os atrasados, imagina. Eu vou cobrar o retroativo, é, cobrar o com a retroativo inflação aí, da bom, época justo. do cruzado. é oh. tá o cara que tá endividado, cara. Ainda bem que eu tenho patrocínio dos 4, 5 advogados, cara. Banca de advogado para defender o Tocha vai ser mais forte que a banca do Adélio.
1: Meu Deus do céu. Pessoal, meio dia. A gente 50... ganha pouco,
3: mas se diverte, né, cara?
1: Meio dia e 57. Vamos chegando aqui aos encerramentos, aos agradecimentos do programa. Vou começar pelo Emerson aqui. Emerson, brigadão por ter vindo junto com, com o Tocha aqui com a gente. É, obrigado é. pela oportunidade né? e reforço aos amigos da
0: Rádio Integração FM, a gente está sempre por aqui por um outro motivo profissional é, só para informá-los a gente mandou via esse deputado com qual é o trabalho, um milhão de reais esse ano é, não vou falar o nome do deputado em respeito ao programa que é um outro foco e o Tocha que é uma amizade, vocês que a gente conheceu né? então o contrato tempo, em torno de um mês mais ou menos Eduardo a gente está conhecendo agora estamos de portas abertas e o ciclismo quem faz ciclismo faz saúde Perfeito, sensacional Tocha, quer deixar um abraço aí pra alguém? É...
1: Cara, eu só
3: quero, só tenho um agradecimento, né, como eu frisei na palestra lá que a gente sempre tem que ser grato, né, a tudo e a todos, eu sempre fui um cara que eu sempre tive gratidão por todo mundo, desde o início da minha carreira, tanto que eu hoje, ah, muitas vezes eu visito empresas e pessoas que me apoiaram no início da minha trajetória e e que hoje não me apoiam mais, mas eu sempre estou lá visitando mostrando, ó, oh, o Tocha está vivo ainda, não apagou estou aqui competindo e tá? tal, o pessoal que me apoia já, que, que me acompanha nesses anos todos eu tenho tem empresas que me apoiam desde o início da minha carreira, estão até agora né, apoiando o Tocha e só tenho a agradecer, agradecer a, ao Renan aí por dar essa oportunidade essa, na verdade essas palestras surgiram de um convite para vir aqui na rádio eu só ia vir aqui no programa Aí ele pô, já, já que eu vou lá? Já que, vamos tentar, né? Aí ele, ele mexeu os pauzinhos, falou com o secretário, coisa e tal, ajeitou e puff. Daí aparece e eu acredito que vai dar o que falar, né? Porque foi muito legal essa da, da, da manhã. A, a tarde agora a gente vai tentar melhorar um pouquinho.
1: Pois é, a tarde então é na escola do Arizona, né? José Francisco de Aguiar. É, qual eu acho é o horário? Que
3: vai ter, é, a partir das duas, 14 horas. 14, 14, 14 e horas e é. também vai ter uma outra escola na que tá, vai estar tá junto lá também que é a da figueiro
1: acho. certo certo vai, ser uma, vai ter mais
3: umas duas escolas junto perfeito perfeito
1: é, quem nossos ouvintes podem ir lá te dar um oi
3: claro podem não tá. deve né Faço questão e convidar todo mundo de Jacinto Machado e vamos vamos lotar vamos lotar botar o colégio é, lá o colégio e já dizer que eu quero depois conhecer o conhecer o pump track e dizer eu para quem não não me segue ainda meu Instagram né tocha com ch tocha bmx 717, né? Não vão confundir, não é 171, é 717. 717. É. Tá lá. E o meu Facebook, Marco Aurélio Tocha, vocês vão ver muita coisa bacana sobre palestras, sobre competição, sobre treino, sobre, sobre o Tocha. Sensacional. Só, só agradecimentos Renan.
2: Edu, daqui eu quero dizer que a gente vai para Empório Bike fazer uma visita, né? Nosso apoiador. Claro. Queria agradecer ao Tocha e ao Emerson, que abrilhantaram o programa. É uma honra. Tocha, muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao Zenildo, Edu, que... Le a Cleonice também, né? O claro. secretário, o diretor aí, que isso foi possível por causa deles, né? Toda uma logística de ônibus. A gente foi muito bem recebido nas escolas. E agradecer ao nosso ouvinte. E
1: acho que por hoje... Era isso? É isso? Perfeito, perfeito. Pessoal, é, vou agradecer todo mundo que eles já agradeceram, né? Para não me alongar, então tá todo mundo agradecido. É muito bom conhecer vocês. A palestra eu fiquei assim, ó, muito admirado. Realmente fiquei impressionado, para bom, né? E continua esse trabalho, continua incentivando o esporte, a continuar as crianças a estudar também, muito importante. É, de novo, eu quero agradecer a Secretaria de Educação, né, Cleonice e Zenildo, que, que não mediram esforços aí para a gente estar tá fazendo essa palestra nos colégios e até o, o, a parte de ônibus para trazer os outros colégios né, nas palestras. Muito bacana, sensacional mesmo. Agradecer aos nossos apoiadores Cervejaria e Pub Garage e Emporio Bike, que permitem a gente estar aqui fazendo esse, esse programa para todo mundo do nosso jeito, né? E tendo sempre um feedback muito legal de vocês, ouvintes. É, lembrando sempre que vocês podem interagir com a gente lá no Instagram, arroba ciclismo nos Cênios. E por hoje era isso. É, aproveita o final de semana, pessoal. Mais um sextou. Encerramos aqui mais um CNC, ciclismo nos quênios, da nossa querida Rádio Integração FM. A rádio que toca o seu coração. Gira e gira!